0: That's BlueNile.com
1: Pourquoi mon ordi fait du bruit comme ça Ça va pas à la tête ou quoi On enregistre un premier épisode. <rire> Salut Comment vous allez Bienvenue dans ce premier épisode de Simple Caféine Podcast. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je me suis mis dans l'ambiance. Ce premier épisode, il va parler de séparation parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Et si je fais un podcast, c'est avant tout aussi pour vous. Donc j'avais vraiment envie de traiter ce sujet-là avant toute chose. J'ai vécu récemment une séparation et on fait souvent des gros dramas autour des séparations parce que certaines séparations sont horribles et ça vaut vraiment la peine de faire un drama autour de ces séparations. Mais il y a d'autres séparations où ça se passe un peu autrement parce que il n'y a pas besoin d'avoir un, un énorme drame pour que deux personnes décident de se séparer et que la relation se termine. Et c'est pour ça que bah, j'avais envie de vous en parler, de vous, de vous donner mon point de vue, de parler de ça avec vous parce que j'ai l'impression que sur internet, quand on parle de séparation, c'est horrible, c'est des gros déchirements et Parfois, c'est comme ça, c'est vrai. Parce qu'en plus, pour vous faire une petite confidence, j'ai vécu une relation et la séparation avait été extrêmement compliquée. Parce que déjà de base, c'était une relation qui était compliquée et une relation qui était malsaine, très malsaine. Et un premier amour. Et tout ça a fait que mon cœur avait été déchiré, ma confiance en moi. J'hésite encore à vous en parler. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me focus là-dessus, mais en même temps, ça pourrait être une belle comparaison. C'est le premier mercredi matin qu'on passe ensemble. Enfin, je sais pas quand est-ce que vous l'écoutez, mais n'hésitez pas à vous servir un café. Sauf s'il est passé 16h, pour votre santé, s'il vous plaît, ne le faites pas. Moi, j'ai décidé d'enregistrer ce podcast dans mon lit, et je sais pas si c'est la bonne méthode, parce que à tout moment, je m'endors. À tout moment, je perds mes mots. Je sais pas. C'était pas prévu que j'enregistre ce podcast dans mon lit, c'est vraiment pas le, le but de ce podcast. Je le fais parce que c'est l'endroit chez moi qui est le plus calme en ce moment, où c'est le plus intime. C'est le soir, mes parents sont en train de dormir. J'avais enregistré le premier dans mon salon, mais clairement je vais pas le faire. Ce serait un peu bizarre que mes parents m'écoutent parler de ma séparation pendant une heure. Enfin, je sais pas si je vais parler de ma séparation ou de la séparation en général. Je vous ai dit, je veux juste m'exprimer, je sais même pas vers où ça va aller. Mais je suis super contente de vous retrouver pour la première fois. J'ai vraiment hâte de lire tous vos retours et de vous lire. Et si jamais vous voulez échanger, débattre, n'hésitez pas à venir sur l'Instagram du podcast qui s'appelle Simple Caféine. On a le nom, c'est trop cool. Bon, j'ai un peu essayé de structurer ce podcast dans ma tête avec avant, pendant et après une séparation. Mais j'ai aucune idée de si je vais vraiment suivre cet ordre-là ou pas. Mais premièrement, personnellement, j'ai vécu deux relations et deux séparations. Une des séparations était catastrophique. J'ai je... perdu beaucoup de poids. J'ai été très malheureuse. J'ai perdu toute ma confiance en moi. Pendant un an et demi encore après, j'étais sous emprise. Et elle m'a fait vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment cru que je serais toute ma vie amoureuse de cette personne. Comme je l'avais dit et comme il me l'avait dit, c'était vraiment une relation catastrophique et hyper malsaine. Je pense profondément que c'était pas une, une bonne personne pour moi, un bon match. Je sais pas si lui était une mauvaise personne, mais en tout cas, nous deux ensemble, ça allait vraiment pas. Et moi, je connaissais rien à l'amour parce que c'était ma première relation. Je connaissais rien aux red flags. Je pensais que l'amour ça devait faire mal. Je pensais que les séparations ça devait faire mal. J'ai pardonné beaucoup trop de choses aussi. Bref, j'ai vécu le, le pire des scénarios et le grand cliché des relations toxiques. On pourra en revenir si jamais vous avez envie que je vous en parle, mais il y a beaucoup d'autres vidéos à propos de ce sujet-là. Et puis, ma deuxième relation, celle qui s'est terminée il y a quelques mois maintenant. Une très 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 belle relation. Une relation hyper saine, hyper simple, SCS comme je vous le dis toujours. Énormément de chance. Et donc il y a eu une séparation. Et c'est de plus de cette séparation dont je veux parler, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent. Comme je vous le dis, j'ai l'impression quand on parle de séparation, c'est très dramatique et c'est beaucoup les relations malsaines qui sont mises en lumière. Et alors moi, quand je me suis retrouvée face à ma potentielle séparation, je culpabilisais énormément. Je comprenais pas pourquoi on devait se séparer s'il n'y avait pas de drame. Je comprenais pas de quel droit je pouvais aborder le sujet de la séparation alors que je disais que tout allait bien. Vous avez peut-être l'impression que je me contredis, mais je pense que vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir après. Bref, je me culpabilisais et je comprenais pas de pourquoi j'avais le droit de mettre fin à une relation qui allait bien, qui était saine, qui était simple. Il n'y avait pas vraiment de, de raison. Si, il y avait des raisons. Évidemment, il y a toujours des raisons. Et on n'est jamais parfait en tant qu'humain. Mais pendant très longtemps, je me suis culpabilisée et aussi, j'avais peur de comment justifier ça. J'ai eu des amis qui ont été super. Parce qu'en toute sincérité, sur Internet, j'ai pas vraiment trouvé de conseils. Hein. Euh, comment quitter une relation où tout est censé bien aller, où la personne est saine d'esprit, où tu construis quelque chose qui est joli Bon, mes amis me tueraient si je vous disais que tout allait bien, c'est pas vrai, genre, c'est pas vrai. J'étais euh, plus heureuse. Mais justement, c'est mes amis qui m'ont dédramatisé la situation. Et c'est ces conseils-là que j'ai envie de vous donner parce que sans elles, je pense que j'aurais peut-être pas avancé. En tout cas, j'avais besoin d'elles et j'avais besoin qu'elles me disent les mots que j'avais besoin d'entendre et qui m'ont pas fait culpabiliser. Alors que c'est des filles qui n'ont pas toutes des belles histoires d'amour et qui rêveraient peut-être d'être dans l'histoire d'amour dans laquelle j'étais et qui pourtant m'ont pas fait culpabiliser m'ont compris et qui voulaient juste que je sois heureuse et je pense que je vais vous en parler aussi parce que je sais qu'il y a plus d'une personne qui est dans le cas dans lequel j'étais et je pense que ça pourrait vous aider aussi à voir l'amour différemment, peut-être que vous entendez des éternuements, c'est mon père qui éternue depuis deux étages au-dessus mais ça fait du bruit <rire> j'espère être la ressource pour toutes les personnes qui se posent des questions dans de leur relation et qui ont besoin de, de conseils. Moi, comme je vous ai dit par rapport à mes amis, euh, et même par rapport à ma famille, avant la séparation, j'avais... Déjà, j'avais peur de parler de ce qui n'allait pas, parce que je ne suis pas le genre de personne qui a envie de dire ce qui ne va pas dans sa relation. Je ne veux pas non plus que tout ait l'air wow « waouh » et que d'être le couple parfait, pas du tout, mais juste, ça allait tellement bien il y avait tellement juste des petits trucs qui n'allaient pas que j'ai pas envie d'arriver dans, dans mon groupe de copines et de leur dire ⁇ Ah oh, ça m'a saoulé, il n'a pas débarrassé la table ⁇ C'est pas vrai, hein, c'est un faux exemple. C'est tellement minime et puis aussi un petit détail. J'habitais à Montréal, donc à plus de 6000 km de mes amis, et j'habitais avec mon ex. Donc clairement, parler de petits trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas. Pour moi, ce n'était pas important. Du coup, moi, j'avais pas envie d'en parler. Quand je faisais des catch-up avec mes amis, c'était pas ça dont je parlais. Tout allait généralement bien. Mais donc, du coup, ça fait que le jour où je me suis rendu compte que j'aimais plus la personne avec qui j'étais comme je l'aimais avant, c'est-à-dire de façon amoureuse, eh ben, je me suis un peu sentie coupable parce que j'avais pas vraiment de, de raison. Et du jour au lendemain, j'allais arriver chez ma maman, chez mon papa, chez mes amis, et leur dire écoutez, euh, je pense que. C'est bientôt fini. Et je culpabilisais. Je culpabilisais parce que j'ai la chance d'être dans une relation qui est saine, dont plein de gens rêvent. Et moi, parce que ça va plus, parce que j'ai plus de sentiments amoureux comme avant, je vais terminer cette relation. J'avais tellement un sentiment de culpabilité. Et en même temps, j'ai tellement le droit parce qu'au final, j'étais plus heureuse. Et il y avait des choses qui n'allaient pas. On est deux personnes très différentes de personnes qui n'avons pas les mêmes priorités, qui mesureront pas de la même manière les choses, la gravité des choses, qui, à ce stade-ci dans notre vie, n'ont pas les mêmes ambitions et priorités. Travail, études, amis, sorties. Et ce n'est pas grave. Moi, dans mon ancienne relation, je suis tombée amoureuse de cette personne parce qu'elle était si différente de moi et qu'elle me sortait vraiment de ma zone de confort. On a été ensemble pendant deux ans à distance, et puis on a habité deux ans ensemble. Ça se passait super bien. On s'embrouillait pas spécialement. Moi, je suis une personne qui m'adapte énormément aux autres, au contexte dans lequel elle est. Mais par contre, c'est vrai qu'au bout de trois ans de relation, tu réagis plus de la même manière avec la personne que tu connais depuis trois mois, avec qui il y a un souci, avec qui il faut parler de trucs. Aussi, au bout de trois, quatre ans, tu regardes plus la personne de la même manière, que tu connais ses défauts, ses vices, tu la connais presque par cœur et c'est peut-être ça aussi qui fait que la relation va moins bien. Et moi je suis tombée amoureuse d'une personne à un moment de ma vie où je pense que j'avais besoin de cette personne qui était totalement différente de ma première relation, totalement opposée. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette personne. Et puis le, le temps a passé et en fait les qualités de cette personne, les choses que j'aimais chez cette personne sont petit à petit devenues des choses avec lesquelles j'avais du mal. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je pense que c'est assez personnel et j'ai pas envie que l'autre personne se sente mal. Mais par exemple, et ça c'est pas un défaut, c'est un fait, mon ex avait le FOMO, la Fear of Missing Out. Je vais regarder sur internet et vous dire exactement ce que c'est. FOMO, Fear of Missing Out, on l'utilise pour parler d'une anxiété liée à la peur de rater une nouvelle ou un événement. Son contraire existe aussi, soit le JOMO. Ok, on s'en fout. En gros, c'est l'anxiété de rater quelque chose. Et c'est présent dans notre société, chez les gens qui nous entourent, dans tout, dans l'entrepreneuriat, dans les soirées, dans... Et mon ex avait ça. Versus moi, j'ai pas du tout ça. Je pense que j'ai quand même un assez bon équilibre. Et donc du coup, nos priorités n'étaient pas les mêmes. il y a plusieurs fois où, pour faire des choses, pour avoir des moments de qualité, et ben malheureusement, le FOMO a un peu pris trop de place. Et donc, bref. Le fait qu'il ait le FOMO, c'est certainement une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui, parce que c'est quelqu'un qui était hyper sociable et qui était très bien entouré. Et puis au final, le fait qu'il ait le FOMO, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis détachée. Cette peur de rater quelque chose avec des amis fait en sorte qu'on a raté des moments ensemble, des moments de qualité ensemble. Je veux bien préciser, je m'en fous d'être la priorité numéro un de, de mon copain ou non. J'ai pas besoin de ça. Mais juste, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à, à être déçue de certaines choses et plutôt même triste et à la fin déçue de moi-même de penser que cette personne pourrait réagir autrement ou faire autrement ou me faire passer en priorité. J'étais déçue de moi-même de penser que cette personne pouvait faire un effort. Je m'explique moi, la communication dans un couple, c'est hyper important. Du coup, on avait énormément communiqué à ce propos. Mais d'un autre côté, ça fait partie de sa personnalité. Faire passer ses amis en premier plan, ça fait partie de sa personnalité. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette personne. Je ne veux pas que cette personne change. C'est pour ça qu'il est qui il est, que je l'ai aimé, que je l'apprécie en tant, Camille, maintenant que je sais que c'est quelqu'un sur qui je peux compter, ses amis peuvent compter sur lui, qui a un grand cœur, qui est généreux, qui est une personne géniale et sublime. Donc je ne veux pas qu'il change. Donc en fait, les raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui et les raisons pour lesquelles je suis toujours fan de la personne qu'il est, c'est aussi les raisons qui ont fait en sorte que notre couple ne pouvait pas marcher. On n'avait pas les mêmes priorités pas les mêmes ambitions, pas la même façon de voir les journées, de voir nos amis, de voir tout ça. Et je pense qu'au bout de 3-4 ans, c'est à prendre en compte. Et surtout que moi, c'était quelque chose qui me pesait, qui me faisait du mal. Et au final, je m'en voulais à moi-même. Donc quelque chose qui, à la base, était de la tristesse, c'est devenu de la colère et de la déception contre moi, de penser que les choses pourraient changer. Alors que je voulais pas que cette personne change. Et parfois, quand tu veux pas qu'une personne change, mais que ça ne matche juste plus avec toi, ben c'est juste parce que vous êtes plus fait pour être ensemble. Mais je ne pense pas qu'une personne doit changer pour rester avec toi. Tu peux faire des efforts, tu peux faire des compromis, tu peux améliorer les choses, mais une fois que tu as communiqué avec la personne, que tu as beaucoup parlé, et que cette personne n'arrive pas, ou même si elle veut, ne peut pas, c'est juste que c'est cette, cette personne et cette personne, et puis c'est possible que ça ne matche pas en amour. Ok, ça devient vraiment très personnel. J'espère que je ne vais pas m'en prendre plein la gueule. En tout cas, c'est vraiment pas négatif. Enfin, c'est vraiment ce que je pense. Et c'est vraiment bienveillant. Du coup, je reviens à, avant la séparation. Je vous disais, j'avais peur d'en parler. J'avais peur d'annoncer. De, 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 et en fait, j'avais peur d'en parler à mes amis à mes proches parce que j'avais peur qu'on me rende coupable, qu'on me fasse me sentir coupable et qu'on me dise mais pff, Léa, c'est un caprice, genre, arrête. Enfin, pourquoi alors que je ne devrais pas avoir à me justifier parce que c'est ma vie, c'est ma tête, c'est mon bonheur, c'est mes sentiments, c'est ma vie, c'est mon temps, c'est c'est moi. Mais on aime quand même bien avoir l'approbation de ses proches. Ou en tout cas savoir qu'ils vont être là et qu'ils vous soutiennent et qu'ils ne vont pas vous juger. Mes amis ont été incroyables. Euh, D'autres personnes, je pense, ne s'y attendaient pas et donc m'ont fait sentir coupable au début. Mais c'est parce que bah, je leur en avais pas parlé. C'était pas la bonne réaction à avoir, mais. J'essaye de me mettre à leur place et je peux comprendre. C'est aussi la peur de. Tu as une... faire une séparation Est-ce que t'es sûre Est-ce que c'est ce que tu veux Est-ce que ça va vraiment te rendre plus heureuse C'était un peu peut-être inattendu pour certaines personnes et donc du coup. J'ai pas eu leur approbation tout de suite. J'ai pas eu les mots que je voulais entendre. C'est pas pour ça que vous devez pas vraiment les, les ménager et et leur poser des questions pour être sûr qu'ils font le bon choix, parce que c'est sûr que parfois, ça peut être pris sur un coup de tête. Mais faites attention, parce que moi, en tout cas, quand j'ai parlé de séparation avec les premières personnes, j'avais vraiment besoin de soutien et de, de mots doux pour soulager mon petit cœur. Vraiment. Et aussi, évidemment, disclaimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas persévérer dans une relation. Je ne dis pas qu'il qu faut tout abandonner quand vous avez l'impression qu'il y a un petit truc qui ne matche pas. Non, évidemment. Il faut, il faut y réfléchir. Et moi, je pense que... Ça faisait plusieurs mois que la relation était éteinte dans mon cœur parce que j'avais tellement eu mal. Je m'étais tellement culpabilisée. Et moi, je pense que j'avais tellement été triste pendant toute une période que j'avais fait le deuil de cette relation avant et que mes sentiments étaient plus les mêmes depuis pas mal de temps. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu un espèce de, de détachement pour me protéger et ce détachement a fait en sorte que c'était plus le même amour. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi la différence entre voir ses sentiments partir, l'amour se dissiper et euh, le fait d'être dans une passe où la flamme du début est moins présente. C'est pour ça que je pense que si tu es dans une relation qui est, qui est belle, où il y a de la confiance, où il y a de la communication, où il y a du respect, où tu te sens bien, où tu pas mal, où, tu vois, et où tu es peut-être dans une passe justement où tu te dis « Ah, je suis pas sûre que genre J'aime toujours autant cette personne. Essaye de passer des moments de qualité. Essaye de partir à l'étranger, faire un week-end. Change d'environnement. Rencontre des nouvelles personnes. Avec ou sans cette personne. Et je pense que tu vas le sentir. Si tu as envie d'être avec cette personne. Si tu aimes quand cette personne est là. Si tu as envie de partager des choses avec elle. Avec lui. Avec elle, Tu vas le sentir. En fait, je pense que change de ton environnement habituel. Fais des nouvelles choses. Des nouveaux moments de qualité. Moi, c'est quelque chose qui manquait énormément. Moins de routine. Surtout si tu habites avec la personne. Tu vas vite te rendre compte si c'est de l'amour amical, de l'indifférence ou de l'amour amoureux que tu as pour cette personne. Parce que ça sert à rien de, de quitter une personne si tu l'aimes. Parce qu'au final, tu vas souffrir. Avoir très mal au cœur. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu sois heureuse, heureux, bien avec toi-même. Mais je suis pas en train de vous dire de quitter tous vos amoureux ou amoureuses parce que vous êtes plus sûre de vos sentiments genre. bon une fois que j'en avais parlé avec, euh, avec mes amis, avec quelques personnes de ma famille que j'avais un peu expliqué la situation que je m'étais ouverte en fait j'avais plus peur de la séparation je ne sais pas si j'avais peur de me retrouver seule ou si j'avais peur de pas être comprise mais j'avais plus peur en fait ma seule peur à ce moment là et je pense que ça a été la plus horrible de toutes. Et je serais capable de encore pleurer maintenant en y pensant. Ma seule peur, c'était de lui faire du mal. En fait, j'avais plus, j'avais pas peur d'être seule. J'avais pas peur de de parler de séparation, de trouver un accord. De j'avais pas peur de ça. J'avais peur de lui faire du mal. Et j'avais jamais, j'avais pas de mode d'emploi. Personne m'a jamais dit comment faire une, une séparation, aborder le sujet de la séparation. J'avais tellement peur de, de lui faire du mal. En fait, c'était parce que je savais que tout ce qu'il y avait autour, c'était de, de la bienveillance. Les, les gens qui étaient autour de nous, je savais personnellement qu'on n'allait pas les perdre. Chacun. Parce qu'on avait vraiment des relations solides. Chacun avec des personnes. Et que notre relation était tellement équilibrée que même nos relations, c'était des relations très distinctes. Et donc du coup, on ne perdrait pas les personnes qui sont autour de nous, même l'un sans l'autre. Mais qu'est-ce que j'avais peur de lui faire du mal Je sais qu'il n'y a pas de raison valide ou non valide pour une, une rupture. En tout cas, c'est ce que mes amis m'ont fait comprendre. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu vraiment des amis qui ont été exceptionnels. C'est qu'elles m'ont juste dit, Léa, à un moment donné, il faut que tu sois heureuse. Et tu es en train de, de te tourmenter et de rester dans une relation qui, sans qu'ils le sache il ne fait rien mais toi, tu te rends malheureuse toute seule parce que tu te poses des questions et en voulant le protéger pour ne pas lui faire du mal et donc ne pas te séparer, toi, tu es en train de te faire du mal parce que c'est pas ce qui te rend heureuse. Elles m'ont vraiment rappelé quelque chose que je savais mais que je vais vous dire vraiment comme un conseil d'amis. Il faut pas qu'il y ait une raison valide comme une relation malsaine, des disputes à répétition, une relation toxique, des red flags. Ou pire encore, pour qu'il y ait une séparation. Et une séparation, c'est pas non plus égoïste. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Je pense que ce qui aurait été vraiment égoïste et vraiment malsain de ma part, c'est de rester encore, de faire rester quelqu'un dans.
0: cette relation
1: alors que moi j'avais plus de sentiments amoureux et ça je pense que ça c'est malsain et ça c'est pas cool et ça c'est vraiment pas respectueux parce que cette personne là a le droit d'être avec quelqu'un qui l'aime autant que lui l'aime et vu que c'est une personne que j'aime beaucoup pour qui j'ai beaucoup de respect beaucoup d'admiration cette personne a le droit d'être heureuse en toute sincérité j'étais effrayée à l'idée de, de finir cette relation. J'avais extrêmement peur de rendre cette personne vraiment malheureuse. Mais en même temps, c'était certainement inévitable. À moins que cette personne me disait que c'était la même chose de son côté, mais je savais par, pertinemment que c'était pas vrai et que ça allait pas se passer comme ça. Et donc du coup, pendant ce temps-là, comme je vous disais, c'était moi que je rendais malheureuse. Et en même temps, je me posais des questions que certainement beaucoup de personnes se posent, mais est-ce que c'est l'homme de ma vie Pourquoi est-ce que je quitterais une relation qui est si belle et si saine avec une personne qui est si saine d'esprit Peut-être que je ne vais jamais retrouver de nouvelles relations comme ça. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un qui est aussi bienveillant, qui est aussi derrière moi, qui est aussi à l'écoute de tout, qui a un aussi bon match sur plein de choses avec moi Et puis en fait, je me suis dit qu'une qu relation, c'était deux personnes. Et que si elle était belle, si elle allait bien au début, si on était complices, oui, c'est en partie grâce à lui, et il m'a vraiment changé ma manière de voir les relations et l'amour. Et je pense que j'ai changé la sienne, parce qu'on on avait vraiment pas spécialement des chouettes relations avant ça. Mais je me suis dit que si cette relation était belle, c'était grâce à deux personnes. C'était pas juste grâce à lui, c'était aussi grâce à moi. Donc en fait, je me suis rendu compte que je lui devais pas tout. Certes, une relation, c'est deux, mais ça m'a fait ce, ce boost de confiance en moi où je me suis dit, j'ai participé à cette relation, j'ai de la valeur, je vais retrouver quelqu'un de bien, je vais rendre heureuse quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre va me rendre heureuse, je vais être accomplie, moi-même, je peux aussi m'aimer moi-même, et il faut que je me rende heureuse. J'ai aussi envie de réaborder le sujet où, où je vous disais que j'avais n'avais pas envie de changer la personne avec qui j'étais, parce que je pense aussi que dans la vie, on, on change tous. Et je pense que notre génération change encore plus. On va certainement changer d'emploi plusieurs fois dans notre vie. On va se réinventer. On va changer de personnalité, on va changer de style, on va déménager. Bref, on va se redécouvrir tout le temps. Et je pense que c'est vraiment ce dont notre génération a besoin et a envie. Et on ne s'en veut pas à nous-mêmes de changer, d'évoluer, de devenir une nouvelle personne, une meilleure personne ou une autre personne. Parce qu'au final, c'est ce qu'on cherche dans la vie. On veut juste évoluer, aller à un step suivant, continuer d'avancer. Enfin, moi, c'est ça qui me draine dans la vie, c'est de savoir que je deviens une meilleure personne, ou j'ai des nouveaux objectifs, j'ai des nouveaux skills. Et Je pense même que c'est ce qui fait que la vie est belle. Quand je vais au resto, je découvre un plat, je découvre une sauce, je découvre une odeur, j'en apprends sur moi. Je découvre un nouveau vêtement, un nouveau style de musique, j'apprends des nouvelles choses sur moi. Si à 30 ans je découvre que j'aime jouer du piano, ben, ce sera beau. Je, je, vous avez compris. Alors pourquoi est-ce qu'on en voudrait aux autres de changer Dites-moi juste pourquoi on reproche aux autres de changer Pur état changé, genre t'es plus la même personne. Évidemment, des personnes ça évolue. Et je pense que. Parfois, les, les chemins évoluent vraiment dans deux directions totalement différentes et c'est très difficile de catch-up et de rester ensemble, en amitié ou en amour, hein, je veux dire. Et puis, je pense que parfois, on fait le choix aussi de ne plus vouloir euh, évoluer avec une personne. Et puis, parfois, on lui en veut de changer alors que cette personne ne change pas tellement et on lui reproche de changer parce que nous-mêmes, on ne tient plus le, le cap. Au final, je pense personnellement que c'est ça qui est difficile dans le cap des 3-4 ans on dit l'amour dure 3 ans ou un truc comme ça, je, je, je sais pas je suis un peu nulle je vous avoue je pense qu'au bout de ces 3-4 ans on a l'impression qu'on connaît l'autre et je pense qu'on prend pas mal de choses pour acquises notamment les moments de qualité bref, on, on prend les choses pour acquis et puis je pense qu'on perd le fil de la nouvelle personne qu'on a en face de nous ou en tout cas de la personne qui est en train d'évoluer à côté de nous qu'on la regarde plus vraiment, qu'elle est là mais qu'on la regarde plus et la personne change et puis les chemins deviennent différents et puis quand on s'en rend compte on reproche à la personne d'avoir changé et que c'est de sa faute si la relation est plus pareille alors qu'au final c'est le but de la vie d'évoluer. Moi je vous souhaite de changer, je vous souhaite d'évoluer. J'espère que ce sera des jolis changements et des changements qui vous rendront meilleurs, mais laissez jamais quelqu'un vous reprocher de changer si vous êtes fiers de vous, si c'est des changements qui sont sains, si vous évoluez tout simplement. Surtout dans la vingtaine, on prend des, des décisions qui sont cruciales pour nous et c'est super beau le changement. C'est une des plus belles choses que je peux vous souhaiter. Pour moi, en tout cas, le changement, c'est synonyme d'avancée. Et puis moi, j'ai jamais voulu changer la personne avec qui j'étais. Comme je vous ai dit, je suis tombée amoureuse de cette personne pour certaines raisons. Et au final, je pense que j'ai quitté cette personne pour certaines mêmes raisons. Pas qu'elle était mauvaise, pas que cette personne n'était profondément pas mauvaise. C'est juste qu'on n'avait pas les mêmes priorités, pas la même manière de voir les choses. Et ça ne me convenait plus au bout de 4 ans et demi. Mais ça ne veut pas dire que c'était mauvais. C'est juste que ça ne me convenait pas à moi. Mais par contre, de vous à moi, là, c'est un, une petite confidence. Euh, mettre un terme à une relation, faire une séparation, parler, mettre ça sur la table, ça a été... Il m'a fallu un courage, mais... C'était compliqué. C'était très compliqué. J'ai pleuré de A à Z parce qu'encore une fois, ma, ma plus grande peur, c'est de faire du mal à cette personne, et je savais que j'allais en faire, et je savais que cette personne méritait pas d'avoir mal, mais je savais que cette personne méritait pas d'être avec quelqu'un, mérite, mérite d'être avec quelqu'un qui, justement, a de l'amour amoureux à lui donner, ce que moi, j'avais plus. Là, j'ai envie de vous parler d'un peu de la pré séparation et, et on m'a posé une question, parce que, donc comme je vous l'ai dit, on a vécu ensemble à Montréal pendant deux ans et deux ans à distance aussi avant. Et donc on est rentré en septembre et la séparation a eu lieu dans les mois qui ont, qui ont suivi. On m'a posé la question est-ce qu'on serait resté ensemble si on était à Montréal Et honnêtement je suis mitigée. Mais non. Je dis non et j'ai pas envie de non. Mais je pense que je suis le genre de personne qui m'acclimate, comme je vous ai dit, à rester dans un confort à rester dans une certaine situation. Je ne suis pas spécialement dans le conflit, je suis beaucoup dans l'adaptation. Donc je pense que j'aurais pu rester dans cette situation. Sauf que, est-ce que j'aurais été autant épanouie, et autant heureuse, et autant accomplie, pour moi-même Et ça d'ailleurs, être accomplie, être heureuse, être moi-même, c'est des qualités que je prends juste à moi. Je veux dire, ça... J'étais pas une moins bonne personne avec cette personne. Je veux juste pas que vous pensez que à cause de cette personne, j'étais moins ce que je vous, viens de vous dire. Non, c'est juste que je suis encore mieux. Mais je veux dire, cette personne n'est pas coupable de rien. Et, et je veux pas que si cette personne tombe sur ce podcast ou, ou même ses amis tombent sur ce podcast, se disent « Oula, en fait, euh, c'est pas négatif par rapport à lui du tout. » Là, c'est juste par rapport à moi. C'est pas la bonne solution de rester. Donc, je pense qu'on se serait séparés pour les mêmes raisons. Donc, euh, non. Je l'ai un peu dit avant, mais le deuil de la relation, je pense que je l'avais fait avant. Je m'étais rendue malheureuse avec plein de choses avant. Je pense que je m'étais un peu punie à l'avance pour euh, cette séparation. Que je pense que vous l'avez compris, c'est moi qui l'ai un peu mis sur la table. Et donc, du coup, je pense que je m'étais punie à l'avance de faire du mal à cette personne. Je m'étais comme empêchée d'être euh, totalement heureuse et totalement épanouie. Et même, je pense que je me sentais coupable. Et puis du coup, quand il y a eu la, la séparation, qu'on s'est séparés, pendant un, deux, deux mois et demi, trois mois, je me sentais coupable d'être heureuse j'étais coup... je me sentais coupable parce que bah pour moi après une séparation t'as pas le droit d'être d'être heureuse ce qui est évidemment faux mais j'avais jamais vécu de séparation qui me faisait du bien à moi et à ma personne et donc j'avais l'impression d'être une mauvaise personne que d'être heureuse d'être seule et je vous avoue que j'avais pas non plus envie qu'on sache que c'était moi qui avais initié la séparation. Tout simplement parce que je ne savais pas que ça pouvait être bien vu d'être la personne qui savait se prioriser. J'avais trop peur qu'on me dise que j'étais la méchante alors qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil dans l'histoire. C'est juste deux humains qui sont plus faits pour être compatibles. Mais savoir se prioriser, c'est une putain de qualité, des femmes qui savent se mettre en avant, qui savent se faire passer en avant c'est une qualité énorme c'est hyper inspirant et pourtant ça aurait été tellement plus facile si la personne m'avait quitté. je me serais sentie tellement moins mal, je me serais certainement moins sentie coupable moins rendue malheureuse, moins empêchée d'être heureuse mais qu'est-ce que je suis fière d'avoir fait ce move Parce que j'ai réussi à savoir ce qui était bon pour moi. J'ai pris les devants et j'ai su me prioriser. Et ça, je vous promets que j'en suis vraiment fière maintenant. Et encore une fois, ne changez pas mes mots. Je ne dis pas que je suis fière d'avoir fait cette séparation. Je suis fière d'avoir su me prioriser et d'avoir su m'écouter. Je ne suis pas fière d'avoir rendu quelqu'un malheureux. Vous voyez la nuance Et vous aussi Pensez pas comme ça par rapport à vous si vous êtes dans la situation. Faites bien la différence entre vous et l'autre personne. Donc oui, je peux dire que après avoir mûrement réfléchi, après avoir parlé avec beaucoup de gens, avoir donné mes conseils aussi à d'autres gens, je pense que ça a été la meilleure décision pour moi, pour le moment. Et je me suis jamais sentie autant accomplie en tant que femme et épanouie, que depuis que je suis seule, non pas que, encore une fois, après, vous avez compris, c'est par rapport à moi de toute façon, c'est pas par rapport à l'autre personne. Et je suis tellement fière d'être la femme que je suis et d'entreprendre ce que j'entreprends et de me prioriser. Et de prioriser mes, mes girls qui sont autour de moi. Et de, au, au final, me redécouvrir en tant que femme parce que cette relation a duré de mes 18, 17 ans à mes 22 ans, 4 ans et demi. C'est tout le début de ma vie d'adulte, c'est comme Montréal quand je chialais dans ma vidéo YouTube en vous disant que Montréal c'est ma construction identitaire en tant que femme, en tout cas mon début de vie, mais cette personne aussi a fait partie de ma construction identitaire en tant que femme. C'était un gros choix, il faut que je réapprenne à me redécouvrir à travers d'autres personnes, mais surtout à travers moi-même, à travers mon métier, à travers les gens qui m'entourent, à travers mes sorties, à travers mes projets, seul ou avec d'autres gens. Le but, c'est d'être heureux pour toi-même et pour, toi pour l'autre. J'ai aussi envie d'aborder un, un sujet que j'ai abordé avec quelqu'un récemment. Est-ce que les couples pour moi, peuvent durer toute la vie. Je sais que ça peut faire débat, donc n'hésitez pas si vous voulez débattre sur le compte Instagram, Simple Caféine. N'hésitez pas. Si vous voulez m'envoyer des messages, vos avis, des vocaux, juste pour parler, n'hésitez pas. Moi, je pense qu'un couple peut durer toute la vie. En fait, je suis persuadée que oui. Mais je pense que j'aurais quelques ingrédients essentiels pour ça. L'admiration pour une personne. Je pense que pour qu'une relation dure, toute la vie, il faut toujours avoir de l'admiration pour cette personne. Bon, évidemment, le respect, et la communication, mais voilà. Et je pense que cette admiration doit être une admiration qui est saine, c'est-à-dire que cette personne ne doit pas être une être mise sur un piédestal. Il faut pas. Tu dois pouvoir être toi-même, mais de l'admiration dans waouh cette personne, c'est une personne qui est tellement bien entourée, qui est tellement sociable, j'admire. Ou bien cette personne a une relation avec sa famille que, que je trouve tellement belle et j'admire. Ou bien cette personne a une, une façon de voir la vie que j'admire. Ou cette personne a un talent que j'admire. Ou cette personne a une carrière que j'admire. Mais il faut que, faut que ce soit de l'admiration qui soit saine. Et puis je pense aussi que, je vous l'ai dit, mais une personne change à travers la vie. Et je pense que du coup, tu tombes plusieurs fois amoureux de ton ou ta partenaire. Je pense que tous les 3-4 ans, c'est bon de... Faire un débriefing avec soi-même, de voir ce qui a évolué, de retrouver de l'admiration pour une personne, et ça va certainement changer au cours de la vie. Si tu arrives à retomber plusieurs fois amoureux de ta personne, tu as tout gagné. Si tu décides de rester avec une personne toute ta vie, enfin, si tu y arrives, ce sera, pas, ce sera le même corps, ce sera la même enveloppe corporelle. Mais ça va être une nouvelle personne. Parce que cette personne va connaître peut-être des changements de carrière. Si vous avez un enfant, vous allez être des nouvelles personnes. Quand vous étiez ado, vous n'étiez pas les mêmes personnes. Si vous connaissez des deuils, ça va vous faire des gros changements. Ça va pouvoir vous. Vous allez changer au cours de votre vie. Et je pense que tu vas aller à la rencontre de plusieurs personnes dans une même personne. Et l'important, c'est de savoir communiquer, être tolérant et avoir de la volonté. Retomber amoureux plusieurs fois de la même personne. Et puis comment est-ce que je vois l'amour maintenant Je pense que ça peut être sympa à, à l'aborder. J'ai beaucoup d'espoir en l'amour. Il euh, y a beaucoup de choses qui me disent que j'ai beaucoup d'espoir en l'amour. Tout simplement parce que déjà, j'ai vécu une histoire d'amour qui était waouh, avec une personne qui était sublime. Et donc, je veux pas croire que, que tous les gars ou que tous les meufs ou que toutes les relations sont vouées à l'échec ou sont des cons ou des connes parce que moi, ma relation était très belle et je sais qu'il y a des qu y a vraiment des bonnes personnes sur Terre. Mais par contre, il y a quelque chose que je suis pas sûre de, de vouloir revivre. Et que j'ai pas spécialement vécu dans ma dernière relation. Parce que ma dernière relation, c'était pas un coup de foudre. Vous vous souvenez peut-être, mais c'était un cap ou pas cap d'une amie. Et donc, euh... j'ai aimé cette personne au fur et à mesure. Il n'y a pas eu un espèce de gros coup de foudre ou de grosse impression, de gros stress avec des papillons dans le ventre. En fait, le problème, c'est que j'ai associé les papillons dans le ventre lors de ma première relation avec quelque chose de très malsain c'était pas des papillons dans le ventre c'était de en fait c'était de la souffrance et donc j'ai associé les papillons dans le ventre avec la souffrance dans une relation et donc je pense que c'est pas ça que j'ai envie de revivre je suis pas sûre de de vouloir reconnaître un, un amour qui est autant passionnel et aussi fort parce que je l'ai vécu et il m'a tellement détruite et je suis pas sûre que c'est ça qui me convienne. Peut-être à certaines personnes, je dis pas que c'est pas ça qu'il faut vivre, mais moi personnellement, je sais pas. C'est une belle histoire, mais ça fait tellement mal, ça prend tellement d'énergie. Alors que ma dernière relation, c'est tellement une relation qui était belle, qui était saine, et qui s'est construite au fur et à mesure. Je pense que je préfère ce genre de relation-là, au final. Et puis aussi, j'aime pas le stress. Le stress des dates, là. Je sais pas, dater, ça doit, ça doit faire l'objet vraiment d'un podcast complet et j'aurais besoin de vos conseils je sais pas d'aider et, et j'aime pas le stress euh, lié au papillon et, et, trop d'admiration ah, c'est pas agréable bref et puis j'aimerais bien terminer par euh, vous donner un, un peu d'espoir avec quelque chose dont je me suis rendu compte et qui m'a aidée post séparation c'est que ces dernières années je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de groupes de connaissances d'amis de connaissances à Bruxelles, à Paris, à Montréal, que je me suis donné ces opportunités ces chances de rencontrer ces personnes-là, des bonnes personnes, c'est des, fondamentalement des bons groupes. Et en fait, je me suis dit que, potentiellement, j'ai encore énormément de gens à rencontrer dans ma vie à travers ces groupes-là, d'amis en amis, de rassemblement en rassemblement, de mariage en mariage. J'en ai aucune idée, en plus, moi, je ne veux même pas me marier. Mais donc peut-être que ce ne sera pas à Bruxelles, parmi mes connaissances à Bruxelles. Peut-être que ce ne sera pas à Paris. Peut-être que ce sera autre part dans le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que là, maintenant, j'avais hâte de rencontrer des nouvelles personnes. De me redécouvrir moi-même à travers ce que je fais, à travers ce que j'aime, mais aussi à travers d'autres personnes. Et euh, c'est là-dessus que j'ai envie de vous laisser réfléchir. Et j'espère que ce podcast vous aura plu. Je suis hyper contente de vous l'avoir tourné. Je suis hyper contente de m'être ouverte autant à vous. J'espère que je ne vais pas être là en mode wow, « Waouh, je rentre trop dans les détails ». J'espère qu'on ne va pas vous détester. Mais je pense que je l'ai fait avec assez de bienveillance. Enfin, j'espère. Euh... Il est 23h. Ça fait une heure que je tourne ce podcast. Merci de l'avoir écouté. J'ai déjà hâte de vous retrouver... Mercredi prochain pour le prochain épisode. Le deuxième épisode en fait. Donc on se retrouve sur Instagram, simple caféine, on échange et soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Mes DM sont ouverts à la semaine prochaine.